0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 5. Juni 2023. Was heute wichtig ist, die FDP blockiert das Heizungsgesetz. Was anfangs wohl aus ehrlicher Sorge geschah, ist mittlerweile nur noch ein unwürdiges Schauspiel. Geschrieben von Johannes Biebermeier, politischer Reporter bei T-Online. Unter Mikrofon ist heute Axel Beunling. Die FDP richtet das Chaos im Heizungskeller inzwischen selbst an, um sich anschließend als Aufräumkommando aufzunötigen. Es ist ein unwürdiges Schauspiel. Und zwar spätestens seit die Bundesregierung das Heizungsgesetz am 19. April beschlossen hat, alle gemeinsam im Bundeskabinett mit den Liberalen. Das Theater begann schon am Tag des Beschlusses. Die FDP verschickte ein Papier, in dem sie sich auf den ersten zwei Seiten selbst für ihre Erfolge in den Verhandlungen lobte. Im Ergebnis ist es gelungen, im Gebäude Energiegesetz Technologieoffenheit, Wirtschaftlichkeit und soziale Ausgewogenheit als entscheidende Leitplanken für den Klimaschutz im Gebäudebereich zu verankern, heißt es dort. Klingt gut, würde man meinen, nur folgt eine Seite weiter eine Protokollnotiz des Finanzministeriums zum Entwurf, in der sich die FDP gleich wieder distanziert. Man stimme nur zu, im Bewusstsein, dass der Gesetzentwurf im Bundestag intensiv beraten werde und weitere notwendige Änderungen vorgenommen würden. Am selben Tag sagten FDP-Politiker zum selben Gesetzentwurf wahlweise, er müsse zurück in die Montagehalle oder sei gleich eine Atombombe für unser Land. Bumm. Hauptsache es knallt. Der vorläufige Höhepunkt des Heizungstheaters folgte vor zwei Wochen. Die FDP weigerte sich, den Gesetzentwurf im Bundestag zu beraten, obwohl sie doch dort die notwendigen Änderungen vornehmen wollte. Sie versuchte wortreich zu erklären, was nicht zu erklären war, warum sie das Gesetz, das sie im Bundestag besser machen wollte, dort jetzt nicht mal mehr anzufassen gedachte. Schnallt doch gerade so schön. Vizekanzler Robert Habeck nannte es Wortbruch, nur um sich ein paar Tage später in den Staub unter dem Heizkörper zu werfen. Er sprach von offensichtlichem Nachbesserungsbedarf und machte vier Vorschläge. Für Bestandsgebäude später starten, Biomasseheizungen auch in Neubauten erlauben, weitere Ausnahmen für Härtefälle und eine bessere Abstimmung mit dem Fernwärmeausbau. Auf einmal kamen versöhnlichere Töne von der FDP, obwohl das alles Dinge waren, die die Grünen schon seit Wochen als mögliche Kompromisse angeboten hatten, ohne dass die FDP darauf reagiert hätte. Doch nun rief sie Habeck im Staub zu, das sei der richtige Weg. Und der spielte mit, hatte das absurde Theater ja initiiert. Und verschwieg geflissentlich, dass man das natürlich alles schon etwas früher hätte haben können. Bravo, würde man im Theater bei einer so gelungenen Aufführung rufen. Und wir Medien machten mal wieder bereitwillig mit. Ohne uns, das sollte man zugeben, wäre so ein Schauspiel kaum möglich. Schlechter Journalismus führt immer wieder dazu, dass sich die Diskussionen sinnlos im Kreis drehen und die wirklichen Probleme aussparen können. Ohne den Einfluss des Boulevards und des Heizhammers auf die Parteien zu bedenken, ist die ganze Debatte ohnehin nicht zu verstehen. Aber es ist eben nicht nur die Bild. Auch viele andere Medien versäumen es, Entwicklungen richtig einzuordnen. Zum Beispiel, wenn Sie von Habecks überraschenden Zugeständnissen schreiben und sie nicht als das beschreiben, was sie sind, politische Performancekunst. Oder wenn Sie am Wochenende eine angeblich neue Forderung der FDP herbeifantasieren, nur weil der Fraktionschef zum 101. Mal die Erlaubnis für Biomasse verlangt, die für den Neubau längst zugesagt ist und für den Bestand nie verboten war. Wir alle haben eine klügere Debatte verdient, die zu einem klügeren Gesetz führen sollte. Nur muss sich die FDP dazu in dieser Woche vom Theater verabschieden und den Gesetzentwurf endlich in den Bundestag lassen, wo er diskutiert, verändert und beschlossen werden kann. Es ist jetzt mal genug. Was heute wichtig ist. Annalena Baerbock und Hubertus Heil besuchen gemeinsam Brasilien. Die Außenministerin wird wohl vor allem versuchen, Präsident Lula da Silva endlich dazu zu bewegen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Der Arbeitsminister will um Fachkräfte werben, vor allem für die Pflege. In Bonn beginnt heute die UN-Klimakonferenz. Sie soll die große Weltklimakonferenz in Dubai Anfang Dezember vorbereiten. Boris Pistorius reist weiter nach Indonesien. Dort will der Verteidigungsminister über die deutsche Rolle im Indopazifik sprechen. Bis zum gestrigen Sonntag war Pistorius zu Gast bei der asiatisch-pazifischen Sicherheitskonferenz in Singapur. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.